والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره البديه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي 
قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة والعشرون سلام عليكم جميعا لازال الحديث تحت العنوان الذي كانت الحلقات السابقة تدور مضامينها في أجوائه وفي ظلاله وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وهذا هو الجزء السادس تقدم الكلام في جهات مختلفة ووصل الحديث في آخر الحلقة الماضية إلى المشكلة التي ابتليت بها الشيعة وهي فيما تعتقده برموزها الدينية حيث يرسم الشيعة على أساس من التقديس صورا مثالية للرموز الدينية بينما هذه الرموز في الواقع تختلف في تفاصيلها الشخصية عن تلك المثالية التي تعيش في المخيلة الشيعية بعبارة مختصرة الرموز الدينية بين الواقع الشخصي لها وبين الخيال الشيعي وبين خيال الشيعة حيث يرسمون صورا مثالية تتجاوز الطابع البشري العادي هذه المشكلة مشكلة معقدة وفي غاية الأهمية وحين أتحدث عن تعقيدها لا أريد الولوج في تعقيدات النفس البشرية وحين أشير إلى أهميتها لأن لهذه المشكلة إسقاطات وتأثيرات قوية جدا على الجانب العقائدي حين يرسم الشيعة صورة مثالية لزعمائهم الدينيين لرموزهم الدينيين مراجع علماء أساتذة في المؤسسة الدينية مفكرون إسلاميون خطباء وكلاء للمراجع والفقهاء إلى غير ذلك من الرموز التي تتحرك في الساحة الدينية الشيعية 
حين يرسمون لهذه الشخصيات صورا مثالية إنهم يغلقون أمامهم باب التواصل مع الإمام الحجة إذ يستعيرون صفات الكمال فيسقطونها زورا وجهلا على هذه الشخصيات بينما هذه الشخصيات لا تمتلك معاني الكمال أناس عاديون لا بد من وضعهم في الحد المناسب هم بين الخطأ والصواب يصيبون ويخطئون وحين يصيبون قد يكونون على علم بصوابهم وقد لا يكونون على علم بصوابهم وحين يخطئون كذلك قد يكونون على علم بخطئهم وقد لا يكونون أناس يذنبون ويتوبون وقد لا يتوبون وقد يتوبون ويعودون إلى الذنب ونحن كلنا كذلك هذه الحالات وهذه الأوصاف تنطبق علينا جميعا على كل فرد منا على كل فرد من أبناء البشر على وجه الأرض تنطبق هذه الأوصاف استثناء الرموز الدينية من هذه الطبيعة خطأ فادح وقاتل لأن هذا التصور يلقي بظلاله بل يلقي بكلكله وبكل ثقله على الجانب الوجداني العقائدي للشخصية الشيعية لعامة الشيعة فيستعيضون بهذه الشخصيات الخيالية التي لا وجود لها في الواقع عن التوجه إلى إمام زمانهم حينما يعرف الشيعي حقيقة المرجع وحقيقة الفقيه وحقيقة الوكيل وحقيقة الخطيب وحقيقة الرمز الديني لا يجعل تمام ثقته الدينية ليس الثقة الشخصية أنا لا أتحدث عن الثقة الشخصية بأنك تثق بالمرجع وإلا كيف تقلده بأنك تثق بالوكيل وإلا كيف تعتمد على كلامه وكيف تتعامل معه هناك فارق بين الثقة بالشخص وبين الثقة الدينية أن يكون هذا الشخص هو المعول الأول والأخير عليه في الدين المعول عليه أولا وآخرا هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه العلاقة مع الفقيه العلاقة مع المرجع العلاقة مع وكيل المرجع مع العالم الديني مع المفكر الديني مع الخطيب مع أي رمز من الرموز الدينية العلاقة تكون بحدود الثقة الشخصية إذا كان يستحق هذه الثقة ثقة الشخصية أنك تحسن الظن فيه ولا تسيء الظن به من أول مرة إلا أن تكون هناك معطيات تجعلك تسيء الظن به الثقة الشخصية أنك تحسن الظن فيه وثانيا الاحترام بحدود خبرته الخطيب الذي يكون قليل العلم لا يمكن أن يحترم كالخطيب الذي يكون واسع العلم المرجع والفقيه لا يمكن أن يحترم كما يحترم الوكيل قطعا الفقيه احترامه يكون أكثر من احترام الوكيل بسبب الخبرة العلاقة تكون على هذا الأساس على أساس الثقة الشخصية التي تعني 
التعامل مع الشخص من جهة حسن ظاهره من جهة حسن سمته ومن جهة حسن الظن به مع الاحترام بحسب ما يستحق كما قال الأئمة صلوات الله عليهم وسنأتي على هذا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا بقدر ما يحسنون من معرفة الأئمة يكون الاحترام لا على أساس الإشاعات غير الواقعية فلان الفلاني كذا وكذا على أي حال هذا الموضوع نأتي عليه في طوايا الحلقات القادمة إذن المشكلة هنا المشكلة الرمز الديني ما بين الواقع الشخصي له وما بين خيال الشيعي حين يرسم له صورة مثالية تتجاوز الحد البشري وبالتالي يقوده إلى متاهة لأن هذا الرمز الديني يمكن أن يخطئ يمكن أن ينسى يمكن أن يشتبه يمكن أن يكون في حالة من الغضب في حالة من العصبية ويصدر قرارات ويصدر تقييمات وبالتالي إذا رسمت له صورة مثالية ماذا يترتب على هذا يترتب على هذا أن تكون جميع هذه الحالات صحيحة وتلك مظلة ومتاهة وهذه من أكبر المآزق التي وقع فيها الشيعة فمجرد أن يطلعوا على حقيقة شخص ينقلبوا عليه مئة في المئة وهذا أيضا خطأ الخطأ من البداية في التقييم لأننا نخطئ ونصيب أنا أخطئ في كلامي وأصيب كلامي هذا ليس مضمونا بضمان الصحة مئة في المئة كل ما أقوله وما قلته وما سأقوله يبقى بين حد الخطأ والصواب أحاول حسب ما أدعي وحسب ما أزعم في نيتي أني أبحث عن الصواب مجرد النية ومجرد المحاولة للبحث عن الصواب لا يعني أن ضمانا هناك بأنني سأصل إلى الصواب في جميع الحالات وسأكون مصيبا في جميع الحالات أبدا لا يوجد جارنتي لا يوجد ضمان السبب عدم العصمة ولهذا السبب نحتاج إلى المعصوم هذا هو السر في حاجتنا للمعصوم هذا هو السر في قول الأئمة بأنه لو بقي في هذه الدنيا اثنان من الناس لكان أحدهم الحجة لأن ذلك الشخص لوحده لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة من دون الحجة وإنما القضية محاولة محاولات وسعي وليس للإنسان إلا ما سعى بقدر سعيه وسعي الناس يختلف وذلك بسبب اختلاف العقول بسبب اختلاف المعرفة بسبب اختلاف المعلومات المعرفة غير المعلومات بسبب اختلاف التجارب بسبب اختلاف النيات 
بسبب اختلاف الوسائل المتوفرة والإمكانات المتاحة ربما تتوفر لي إمكانات لا تتوفر لك أنت فأصل إلى الصواب قبلك وربما بالعكس أنت تتوفر لك إمكانات أكثر من الإمكانات التي توفرت لي فتصيب الحقيقة أكثر من عندي كل شيء هو واقع بين الخطأ والصواب لماذا نرسم صورة مثالية للمرجع للفقيه للخطيب للعالم للمفكر نحن لا نتعامل مع نجوم الرياضة أو مع نجوم السينما هذه قضية مرتبطة بالدين والعقيدة قد يخرجون نجوم السينما بصورة جميلة بالمكياج والأزياء والتصوير والإنارة الراقية وبكل الأسباب التي تظهرهم بصورة جميلة جدا بصورة مثالية وقد يخرجون يصرحون على شاشات التلفزيون وفي الصحف وفي وسائل الإعلام المختلفة ويتحدثون بشكل راق يكشف عن سمو في الأخلاق ولكن حينما يبتعدون عن الكاميرا تنقلب أخلاقهم إلى زفت البعض منهم إلى حالة من الزفت إلى حالة من الانتكاس هذه قضية أخرى هؤلاء شغلهم هكذا شغلهم يمثلون فهم يمثلون في أثناء فترة التمثيل ويمثلون حتى مع وسائل الإعلام ولكن في الحقيقة الأمور مختلفة كذلك نجوم الرياضة يظهرون أمام وسائل الإعلام بشكل أما في تعاملهم مع أصدقائهم مع عوائلهم بشكل آخر نحن لا نتعامل هنا مع نجوم رياضة أو نجوم سينما نقتنع منهم أن يخرجوا إلينا بصور جميلة حسنة ممكيجة مزينة مزوقة الكاميرا لها التأثير في إظهار صورهم الجميلة والإنارة والديكور ومهندس الأزياء والماكيير وبقية أفراد الفريق الذي يعتني بأحوالهم نحن نتحدث عن رموز دينية لها مدخلية في تكوين العقل الشيعي الجمعي نتحدث عن النخبة لابد أن نزنهم بالميزان الصحيح أن توضع لهم صورة مثالية فهذه حالة أطفالية هذه كإعجاب مجموعة من الأطفال مثلا بنجم سينمائي أو نجم رياضي أو شاب في المنطقة يرونه وسيما في شكله جسيما في بدنه يرونه أنيقا في زيه يرون الآخرين يحبونه هؤلاء الأطفال يتمنون أن يكونوا مثل هذا الشاب الوسيم هذا تصور أطفالي نحن نتحدث عن حقائق وعن عقائد وعن دين لا تكون الأمور بهذه الصور الساذجة البسيطة لذلك حين 
أبين هذه الحقائق في هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة أو فيما سبق أو فيما يأتي أو في ملفات أخرى هذه الحقائق تتحدث عن هذا المضمون أن الرموز الدينية فيهم الجانب الحسن الجميل وفيهم الجانب السيء القبيح لذلك حين نتعامل معهم لا بد أن يكون التعامل والتصور تعاملا متوازنا لا أن نقف ضدهم مئة في المئة ولا أن نذهب وراءهم مئة في المئة لا هذا ولا هذا هؤلاء أناس عاديون بشر يحسنون في بعض الأمور فإذا ما أحسنوا نقول بأنهم أحسنوا ويسيئون في بعض الأمور فإذا ما أساءوا نقول بأنهم أساءوا وهذا هو ميزان أهل البيت وهذا هو ميزان المنطق السليم وميزان الفطرة وميزان الشر مثال أتحدث عن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه الشيخ الوائلي لأنه كان أنموذجا مثاليا في المخيلة الشيعية هم صنعوا هذا الأنموذج المثالي وجعلوا له صورة من عمق خيالهم فأخذوا ينسبون إليه كل كمال ولا يتصورون نقصا فيه لا من جهة شخصية ولا من جهة فكرية فحين انتقدت الشيخ الوائلي في برنامج الملف المهدوي وكان هذا البرنامج يبث بشكل مباشر على قناة المودة الفضائية والبرنامج موجود موجود على موقع زهرائيون على الانترنت موجود على اليوتيوب موجود على مواقع مختلفة على الشبكة العنكبوتية حين تحدثت عن الشيخ الوائلي أولا ما استعملت كلمة غير مؤدبة في الحديث عنه وحينما أذكره أترحم عليه وأترضى عليه وأقول بأنني لا أسيء الظن فيه وإنما الرجل اخترق من الجهة الفكرية فتأثر بالفكر المخالف وبينت المبررات لذلك وتحدثت واعتمدت في كل ذلك على كتبه التي كتبها بيده وخصوصا على آخر ما كتب نقلت نصوصا من حديثه ونصوصا متكررة من كتابه تجاربي مع المنبر وهو آخر كتبه في السنين الأخيرة من حياته ونقلت عن ديوانه الشعري الذي أشرف بنفسه على طباعته وكتب له مقدمة فنقلت أشعاره من ديوانه ونقلت كلامه من كتابه ونقلت أحاديثه من مجالسه بصوته وبينت أين يمكن أن يجد المشاهد هذا المجلس في أي موقع من المواقع 
وبالذات المواقع الرسمية للشيخ الوائلي ذكرت عنوان الحلقة وفي أي مكان كان هذا المجلس في أي حسينية وفي أي بلد وذكرت البداية التي يبتدئ بها وحددت الموضع الذي نقلت منه الكلام بالدقيقة وبالثانية لأسهل على المشاهد أن يتأكد وأن يتحقق والمقاطع التي نقلتها نقلتها كاملة لا على أساس القص واللصق كما يفعل الآخرون نقلت المقاطع بكاملها ولم أنقل مقطعا واحدا أو مقطعين أو ثلاثة نقلت كثيرا من حديثه وكل الذي نقلته قارنت فيما بين كلامه وبين كلام أهل البيت فكان هناك باون شاسع فيما بين كلامه وبين كلام أهل البيت وكان هناك شبه كبير وتطابق فيما بين كلامه وكلام النواصب كل هذا طرحته وبينته وقلت بأن الرجل تحدث بهذه الطريقة لجهل منه بحديث أهل البيت وجئت بشواهد على ذلك وبينت كل ذلك معتمدا على أي أساس معتمدا على موازين أهل البيت في التقييم لكنني جوبهت ولا أعبى بالذي جوبهت به أنا صاحب رسالة عندي رسالة أريد أن أوصلها لا أعبأ بمن يهاجمني لا أعبأ بهذا لو كنت أعبأ لما وضعت نفسي في هذا الموضع لا أعبأ بمن يهاجمني ولا أعبأ بالسباب والشتائم لا يهمني هذا الأمر ولا أعبأ بالمخاطر لو كنت أعبأ بذلك لما جلست في هذا المكان إني لا أعبأ بذلك ولكنني أريد أن أحلل الواقع الردة المعارضة لكلامي من أين نشأت هل نشأت من أساسي التمييز بين الحق والباطل أبدا وإنما نشأت من هذه الصورة المثالية من هذه الصورة الكاملة التي وضعت للشيخ الوائلي لو أن الشيعة وضعوا الشيخ الوائلي في محله المناسب لاقتنعوا بهذه الحقائق لاقتنعوا بهذا الكلام الذي ذكرته واستندت إلى أحاديثه في الإساءة إلى أهل البيت وفي اعتماده على كتب المخالفين ومن لم تكن عنده الصورة واضحة فليراجع الملف المهدوي وليراجع ملف التنزيل والتأويل ليرى الحقائق بأم عينه وليذهب بنفسه يبحث وقد طرحت اقتراحا على شباب الشيعة أن يتفق كل خمسة كل عشرة من شباب الشيعة ويأخذون كل مجموعة تأخذ خمسين مجلس مئة مجلس من مجالس الشيخ الوائلي وكل واحد يأخذ منهم مجموعة من هذه الأشرطة يفرغ لكل مجلس ساعة ساعتين يدقق 
ليرى كم ينقل الشيخ الوائلي عن المخالفين وكم ينقل عن أهل البيت وليرى مضامين الروايات التي ينقلها عن أهل البيت هل هي التي تتفق مع المخالفين أم هي التي تتحدث عن مقاماتهم وشؤوناتهم التي يرفضها المخالفون وليدقق كم أن الشيخ الوائلي في تفسيره للآيات القرآنية يعتمد على أقوال أهل البيت وكم يعتمد على تفسير الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي إلى غير ذلك من الأمور ستجدون وستكتشفون بأنفسكم بأن الذي قلته أنا هو أقل بكثير من الذي ستجدونه لأنني ما كشفت عن الأسوأ وإنما أخذت أمثلة تشير من بعيد لعلمي بالحالة المثالية والخيالية التي رسمها الشيعة للشيخ الوائلي بينما مثلا هناك أشخاص أنا أعرف بعضهم كانوا يرسمون هذه الصورة ولكن حين اصطدموا بالشيخ الوائلي في قضايا بسيطة فانهال عليهم بغضبه وسبابه وشتائمه تغيرت الصورة عندهم لأن أنفسهم عندهم أهم من أهل البيت هذا هو الواقع الموجود عند الشيعة الآن حين تناقش شخصا يصنم مرجعا من المراجع يقلد مرجعا من المراجع ويصنمه يتعامل معه على أساس التصنيم إذا من تقت ذلك المرجع فإن هذا الشخص سيواجهك بأعنف ما يمكن أن يواجهك به ولكن هذا الشخص لو يذهب إلى ذلك المرجع أو يتعامل مع أولاده ويهينون يغير الصورة بالكامل لكن حين يكون التقصير مع أهل البيت يجد لذلك ألف عذر وعذر هذا هو الواقع الموجود حين يسب الشيعي من قبل وكيل المرجع من قبل المرجع من قبل ابن المرجع سيكفر بذلك المرجع ولكن حين يسيء المرجع إلى أهل البيت إلى حديث أهل البيت يجد له الأعذار والأعذار هذا هو الواقع الشيعي هذا الواقع الذي عشناه سابقا ولا زلنا نعيشه أنا حين انتقدت الشيخ الوائلي وانتقدت غيره لم أتعرض لحياتهم الشخصية مع أني على علم بتفاصيل حياتهم الشخصية ونبهت على ذلك لأنني لا أريد الحديث عن شخصياتهم بما هي هي وإنما أتحدث عن الجانب الفكري عن هذا الشيء الذي يعطونه للناس ولكن يعطونه بطريقة وبأسلوب يخالف الذي يريده أهل البيت صلوات الله عليه ولكن لأن الأمور لا تتضح أكون مجبرا في بعض الأحيان لأجل بيان الحقيقة أن أتناول الجوانب الشخصية ولا أتناول جميع الجوانب وأعتمد في ذلك على المنشور الموجود حتى لا يكون من قبيل كشف المستور 
قد أعلموا أشياء ليست موجودة في الملأ العام يعرفها قلائل فلا أتناولها ولا أطرحها أولا لأني سأكذب كالعادة عادة أنا أنقل الحقائق وأكذب مع الأدلة فما بالكم إذا نقلت شيئا لا يعرفه الآخرون ولا أمتلك عليه دليلا حسيا كيف سأواجه لذا سأعتمد بالنقولات على المصادر الموجودة ولن أنقل من المخالفين لهذا الشخص أو لذاك يعني حين أنقل عن الشيخ الوائلي الآن أو عن أي شخص آخر كما لاحظتم خلال هذه الحلقات إني لا أنقل عن أحد يخالف أحدا فأنقل عن المخالف وإنما أنقل من نفس الشخص ومن مجموعته كما في المثل العراقي في الحسشة منصوفة وشتفة منصوفة وشتفة إني أنقل من نفس المصادر التي ترتبط بالشخص سين أو بالشخص صاد لا أنقل عن مخالفي لا أنقل عن الذين يحملون رأيا سيئا فيه أساسا فيرفضونه جملة وتفصيلا حين تحدثت عن الأصوليين وكيف أجرموا مع الإخباريين لم أنقل عن الإخباريين نقلت عن نفس الأصوليين ونقلت عن نفس الأشخاص الذين مارسوا العملية مارسوا العملية الإجرامية وهكذا في كل الموارد الأخرى لذا سأتحدث عن الشيخ الوائلي وأنقل لكم ما هو موجود في الكتب ما هو مطبوع في كتب معروفة ومطبوعة وموجودة ومتوفرة الكتاب الأول الذي سأنقل عنه هو معجم الخطباء هذا الكتاب تأليف السيد داخل السيد حسن خطيب معروف والآن في الكويت على قيد الحياة المؤلف خطيب معروف وهو على قيد الحياة السيد داخل السيد حسن والكتاب هذا متى طبع هذه الطبعة التي بين يدي وهي الطبعة الأولى المؤسسة العالمية للثقافة والإعلام بيروت لبنان الطبعة الأولى 1996 ميلادي 1416 هجري يعني في حياة الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي كان حيا متى توفي؟ توفي الشيخ الوائلي سنة 2003 ميلادي والكتاب مطبوع سنة 1996 ميلادي والكتاب طبع في بيروت وانتشر في سوريا وفي لبنان والشيخ الوائلي كان يعيش في سوريا والمؤلف أيضا كان يعيش في سوريا وأسماء الأشخاص الذين سيذكرهم المؤلف الكثير منهم الآن أحياء العديد منهم أحياء ويمكن أن يسألوا والآخرون الذين توفوا كانوا أحياء حين طبع هذا الكتاب والمؤلف له علاقة قوية بالشيخ الوائلي أولا 
هو معدود في تلاميذه من تلامذة الشيخ الوائلي وثانيا له صلة قرابة به وتواصل فيما بينه وبين الشيخ الوائلي يزور الشيخ الوائلي في بيته والشيخ الوائلي يزوره في بيته ويحضرون دائما في المجالس العامة وفي المجالس الخاصة وحتى كان يقرأ التعزية هو نفسه نفسه السيد داخل كان يقرأ التعزية في بيت الشيخ الوائلي في العراق حينما كان يقيم الشيخ الوائلي مجلسا في بيته فممن يقرؤون التعزية في مجلس الشيخ الوائلي في بيته هو هذا السيد وهذه التفاصيل والقضايا يعرفها الكثيرون ممن لهم صلة بالشيخ الوائلي وممن لهم صلة بالمؤلف وأعرض أمام أعينكم مجموعة الصور التي ثبتها ونشرها المؤلف في كتابه صور تجمع فيما بين المؤلف وبين الشيخ الوائلي في حالات مختلفة إلى الصور جميع هذه الصور التي عرضت عليكم مصورة من نفس الكتاب معجم الخطباء الجزء الأول آخر فصل من فصول الجزء الأول جعله المؤلف السيد داخل خاصا بالشيخ الوائلي وهو فصل كبير من صفحة 351 إلى صفحة 401 والصور التي عرضت عليكم فيها أيضا مجموعة من الأشخاص الذين سيأتي ذكرهم لأن لهم علاقة بالشيخ الوائلي ولهم علاقة بالمؤلف بسيد داخل أنا سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في الكتاب ويمكنكم أن تقرأوا الباقي أنتم المؤلف ذكر شيئا من محاسن الشيخ الوائلي وذكر شيئا من مساوئ الشيخ الوائلي فالشيخ الوائلي شخصية بشرية عادية حاله كحال بقية بني البشر كلنا فينا محاسن وفينا مساوئ في صفحة 360 من ناحية أخرى هناك الكثير من الإشكالات الفقهية التي يذكرها الشيخ الوائلي يعني يذكر 
كلاما بخصوص الأحكام الفقهية ليس صحيحا من ناحية أخرى هناك الكثير من الإشكالات الفقهية التي كان يلتفت إليها العلامة السالف الذكر يقصد الشيخ محسن الشيخ حسن فقد تحدث عنه ويشير إليها يشير إلى بعض الأخطاء الفقهية التي يتحدث عنها الشيخ الوائل في مجالسه ويشير إليها وينبهنا عليها ورعا منه وشعورا بوجوب إيضاح الحكم الشرعي الذي اشتبه الشيخ الوائلي في نقله على المنبر وهو يحمل إخلاصا وتقديرا لفضيلته بالإضافة إلى ما تربطه به من وشائج الرحم والقرابة فهو ملتقى الخؤولة التي تربط الدكتور فيصل الوائلي بخالي أبي فريد الحاج حسون عبد الرزاق فهما ولدا خاله ومن هنا تنبعث رائحة للقرابة بيننا وبين الوائلي ولكنها رائحة لا طعم لها ولا لون ولا أثر مقصوده بذلك يعني أن الشيخ الوائلي لم يكن يحترم هذه القرابة لا يعطي لها وزنا وهذا سيتضح من بقية الكلام ومن هنا تنبعث رائحة للقرابة بيننا يعني بين السيد داخل وبين الوائلي ولكنها رائحة لا طعم لها ولا لون ولا أثر ويستمر في كلامه وقد يشتبه شيخنا المترجم في مجالسه المترجم يعني الذي ترجم له الذي كتبت حياته وسيرته ربما البعض لا يعرف المقصود من هذه الكلمة وقد يشتبه شيخنا المترجم في مجالسه حتى في قراءة بعض نصوص القرآن الكريم واشتباهات كثيرة عند الشيخ الوائلي في نصوص القرآن في نصوص الروايات في النصوص الشعرية حتى في الحوادث التاريخية لطالما يخلط في نقل الحوادث من شخص إلى شخص في أسماء الكتب والمصادر اشتباهات كثيرة جدا لكن الناس يتصورون بأن حديث الشيخ الوائلي كامل مكمل وهذه قضية طبيعية أنا لا أبرئ نفسي ولا أبرئ شخصا آخر نحن الذين نتحدث والذين نتحدث كثيرا نخطئ ونشتبه بعض الأحيان نخطئ ونشتبه ونحن غير ملتفتين لذلك وبعض الأحيان نعرف الشيء الصحيح ولكنه السبق اللساني والانشغال بالجمهور عملية الحديث المباشر وعملية الخطابة ليست عملية سهلة خصوصا إذا كان المتحدث يريد أن يطرح حديثا عميقا وفيه مطالب كثيرة وليس في كل الأوقات يكون مستعدا ومتهيئا من جهة نفسية أو حتى من جهة علمية أو حتى من جهة حفظ المطالب فتحدث الارتباكات والذين لهم خبرة بالعمل التبليغي بالعمل الخطابي بإلقاء المحاضرات بالعمل التلفزيوني بالعمل الإعلامي بشكل عام يعرفون هذه القضية ويتجاوزون عن هذه الأخطاء وأنا هنا لا أشكل على الشيخ الوائلي 
في أنه يخطئ في الآية القرآنية أو يخطئ في الحديث أنا أيضا أخطئ في ذلك الجميع يخطئون لكنني أريد أن أقول للذين يرسمون صورة مثالية إن الصورة المثالية ليست صحيحة هذه الصورة ليست صحيحة وقد يشتبه شيخنا المترجم في مجالسه حتى في قراءة بعض نصوص القرآن الكريم وهذا اشتباه لا يغتفر بحال لا نستطيع أن نقول اشتباه لا يغتفر بحال أصلا الاشتباهات تقع ولكنه اشتباه كبير ولذلك نراه إذا ملتفت أو نبهه أحد سرعان ما يتدارك التصحيح في المجلس اللاحق والإشارة إلى الخطأ السابق حيث لا مفر من الاعتراف خصوصا الآيات القرآنية ولا مناص من الإذعان إلى ضبط النص القرآني حسب الأصول ومن خلال تجربة المتواضعة وقربي منه أنه لا يتنازل لنقد ولا يرضى بتنبيه على خطأ أبدا حتى ولو كان ذلك الخطأ مطبعيا خطأ المطبعي ليس عيبا كلنا حين نؤلف كتبا وتطبع تكون هناك أخطاء مطبعية حتى حين تصحح الأخطاء المطبعية تبقى أخطاء مطبعية كثيرة في الكتاب لا يلتفت إليها أثناء التصحيح أصلا الرسائل العملية لمراعاة الدقة فيها تصحح أكثر من عشرين مرة تصحح ثم تصحح ومع ذلك حين تطبع تكون مشحونة بالأخطاء المطبعية يقول ولا يرضى بتنبيه على خطأ أبدا حتى ولو كان ذلك الخطأ مطبعيا مع أن الخطأ المطبعي لا يعد عيبا على نفس الشخص فمن ذكرياتي في هذا الصدد عندما طبع كتابه هوية التشيع في طبعته الأولى قرأته وسبرت فصوله وكتبت عنه بعض الملاحظات ثم أحصيت له الأخطاء المطبعية حرصا مني على تلافيها في الطبعات اللاحقة بنية صافية وخدمة خالصة فلم يكترث ولم يتقبل مني جدولة الأخطاء فاستغربت من عدم اعتنائه وقبوله تصحيح أخطاء مطبعية لا يخلو منها كتاب ولا تمس شخصيته من قريب ولا بعيد ولكن الوائلي هو هكذا هذه هي شخصيته في صفحة 362 أما إذا نقده أحد في فكرة يطرحها أو رأي يؤمن به أو قضية يثيرها فلا يكاد يسيطر على أعصابه من شدة الانفعال والتأثر وعدم السماح في إبداء الرأي الآخر فضلا عن الإيمان به والرضوق لأحقيته وكل الذين يعرفون الشيخ الوائلي يعرفون هذه الخليقة فيه لذلك من يريد أن يبقى على وئام مع الشيخ الوائلي لا يقترب من كل هذه الجهات بل عليه دائما أن يبدي آيات المدح والثناء في جميع الاتجاهات
إلى أن يقول في صفحة 365 أجل هكذا تطورت علاقتي بالأستاذ المترجم وخصوصا في ظلال الهجرتين الكويتية والدمشقية فقد لازمته ملازمة وثيقة وصحبته صحبة حميمة في الحضر والسفر وتتلخص تجربة الشخصية ودراستي العملية والطلاع الكامل على معالم شخصيته بمساحة زمنية جاوز طولها ربع قرن من العلاقة المؤكدة والمعرفة التامة حتى تجلت لي الكثير من الحقائق الثابتة وتبلور لدي المزيد من الخصال والسجايا والصفات العامة والخاصة لهذه الشخصية المتميزة المعروفة في نفس الصفحة 365 سلوكه الشخصي أو الوجه الآخر الوجه الآخر الذي لا يعرفه الناس للوائل شخصيتان الشخصية المنبرية وهذه التي على أساسها يرسم الناس الصورة المثالية للشيخ الوائل للوائل شخصيتان وكما قلت المؤلف تلميذ الوائل وقريب الوائل ورفيق الوائل لمدة كما يقول تتجاوز الربع قرن والكتاب مطبوع في نفس الزمان الذي عاش فيه الوائل وفي نفس المكان طبع ووزع في لبنان وسوريا والكويت نفس الأماكن التي يتردد عليها ويعيش فيها ما بين سوريا والكويت للوائل شخصيتان الشخصية المنبرية والشخصية السلوكية وتنفرد كل منهما باستقلالها وسماتها المميزة وكيانها الخاص ولا أستطيع أن أتجرأ على تعريف هاتين الشخصيتين بتعبير ملائم ومنسجم ولم أجد عبارة تقويمية حقيقية أنسب من العبارة التي أطلقها بصدق وإخلاص الفقيد الراحل سيد العلم والتحقيق السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب السيد عبد الزهراء أولا صورته كانت موجودة من جملة الصور وله علاقة وثيقة بالشيخ الوائلي وكان أيضا يعيش في سوريا وهم مجموعة متقاربة ولاحظتم من خلال الصور دائما يتواجدون في المجالس الخاصة في الولائم في المناسبات الاجتماعية والدينية السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب على لسان عامة الناس مشيرا إلى شخصيته المنبرية بقوله على أن الناس مجمعون على أن في طليعتهم في طليعة الخطباء من أنسى المتقدمين وبذل متأخرين وحاز قصبات السبق وفاز بحلبات الفخر هذا 
بالنسبة لشخصيته المنبرية أقرأ الكلام مرة ثانية هذا كلام السيد عبد الزهراء الخطيب صاحب الكتاب المعروف مصادر وأسانيد نهج البلاغة على أن الناس مجمعون على أن في طليعتهم أي في طليعة الخطباء من أنسى المتقدمين وبذل متأخرين وحاز قصبات السبق وفاز بحلبات الفخر بينما يقوم شخصيته السلوكية الشخصية المختفية عن الناس بينما يقوم شخصيته السلوكية بما يلي لو كان الشيخ أحمد خطيبا فاشلا لحقد على كل الدنيا ولعمر الحق ذلك تقويم الخطيب الخبير فمن دواعي الأسف أن يهبط هذا العملاق يعني الشيخ الوائلي فيفتعل أسباب الخصومة من دون أدنى مبرر لأنه كان عصبي في غاية العصبية فيفتعل أسباب الخصومة دون أدنى مبرر ثم لا تنتهي خصومته ولا يتوقف حقده عند حدود إنسانية أو موازين شرعية بل ولا حتى ضوابط أخلاقية وقد أعلن بنفسه وصرح بلسانه في الشريط الشهير المعروف عن الإمام موسى بن جعفر في قصة كريمته التي تقطعت عينها بحادث منزلي ثم عوفيت بكرامة للإمام على حد زعمه يقول في نفس الشريط المسجل فصرت أحقد على كل فتاة التقيتها في الطريق وأرى عينيها سالمتين ثم تعوذت بالله من هذه النفس الشريرة إلى أن يقول في صفحة 368 والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة أو اختلاف كائنا من كان فهو على أتم استعداد لمناطحة حتى مراجع الشريعة والويل ثم الويل لمن يتورط معه بخصومة أو اختلاف كائنا من كان فهو على أتم استعداد لمناطحة حتى مراجع الشريعة كما حصل في هجائه للسيد كاظم اليزدي من المراجع المعروفين صاحب العروة الوثقة كما حصل في هجائه للسيد كاظم اليزدي والسيد محسن الحكيم في قصيدته المعروفة شباك العباس هذه التفاصيل نأتي عليها في وقت آخر الآن نحن نتحدث بالمجمل بعد ذلك نأتي على ما قاله في هؤلاء وفي غيرهم فهو على أتم استعداد لمناطحة حتى مراجع الشريعة لو كان هذا الكلام ليس صحيحا لرد عليه الوائل في حياته ولو كان هذا الكلام ليس صحيحا لكذبه الآخرون الذين يعرفون هذه الحقيقة هذه المعلومات معلومات صحيحة ودقيقة مئة في المئة فهو على أتم استعداد 
لمناطحة حتى مراجع الشريعة كما حصل في هجائه للسيد كاظم اليزدي والسيد محسن الحكيم في قصيدته المعروفة شباك العباس وهي قصيدة باللهجة الدارجة شعر شعبي ثم تشهيره وتقليده الساخر بالمرحوم السيد جمال الخوئي بل حتى بالسيد الخوئي وهذه قصة فيها تفصيل قد أشير إلى بعض جوانبها الآن ثم تشهيره أصلا الألفاظ التي كان يطلقها على السيد جمال ألفاظ بذيئة جدا لا أستطيع أن أشير إليها وهذه القضايا معروفة يعرفها القريبون من الشيخ الوائلي ثم تشيره وتقليده الساخر بالمرحوم السيد جمال الخوئي لماذا؟ لسلب الثقة منه لأن السيد جمال الخوئي أعلن للناس بأن السيد الخوئي لا يثق بالشيخ الوائلي وأن السيد الخوئي قد سلب الثقة من الشيخ الوائلي لسلب الثقة من بناء على استلامه مبلغا كبيرا يعود لسماحة الإمام الخوئي كحق شرعي من مقلديه في الخليج ثم ادعاؤه دعاء الوائلي توزيعه على المحتاجين من المهجرين العراقيين في دمشق ولم يطمئن السيد الخوئي لذلك ولم يوافق على التصرف بغير إذنه لا سيما وأن الشيخ اندفع شيئا ضئيلا لبعض المعوزين يعطيه باسمه كأنه من الشيخ الوائلي وكأنه من ماله الخاص فطالبه السيد الخوئي بتسديد المبلغ فثارت ثائرته وأطلق عقيرته في النيل من الخوء وأبنائه وكان يقول كلاما كثيرا عن السيد الخوئي أنقل لكم أهونه وما أستطيع أن أتلفظ به وسأكذب لكنني آتيكم بهذا المثال كان يقول لا بد أن نشترط في السيد الخوئي أن يكون خصيا أن يكون خصي وكذلك في مراجع التقليد لماذا يقول حتى لا يكون عندهم أولاد وبنات فنبتلي بأولادهم وأصهارهم هو قد يكون محقا في جانب من حديثه مفاسد أولاد المراجع وأحفاد المراجع وأصهار المراجع لا تعد ولا تحصى هو لأنه أوذي من قبل السيد الخوئي بواسطة أبنائه وأصهاره من هذه الجهة فلذلك كان يقول هذا الكلام وكان يقول ما هو أفحش من ذلك لا أستطيع أن أذكره وأطلق عقيرته في النيل من الخوء وأبنائه ثم سرعان ما تبدل وانضوى تحت لوائهم خصوصا بعد وفاة السيد الخوئي وكتب رثاء قويا واعتذارا قويا نشر في مجلة النور التي تصدرها مؤسسة السيد الخوئي في لندن موجود العدد الذي نشر بعد وفاة السيد الخوئي واضح كان أسلوب الشيخ الوائلي 
كان اعتذارا ورجوعا إلى بيت الطاعة ولكن إلى أولاد السيد الخوي إلى سيد تقي وإلى سيد مجيد ثم سرعان ما تبدل وانضوى تحت لوائهم خصوصا بعد وفاة السيد الخوي فبادر متقربا لأبنائه الصغار الذين بأيديهم الحل والعقد يعني سيد تقي وسيد مجيد طبعا بيدهم الحل والعقد وهم الذين رتبوا مرجعية السيد السيستاني شيخ الوائلي رأى ذلك أن هؤلاء هم الذين أسسوا المرجعية بأيديهم فرجع إليهم مادحا لهم بأشعاره ومهنئا لهم بقصائده المنشورة في مجلة الموسم لأنه مجلة الموسم مجلة عراقية تصدر في هولندا وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ومهنئا لهم بقصائده المنشورة في مجلة الموسم لأنه ينتفع منهم في القراءة قراءة المجالس بمركزهم في لندن عندما اضطربت الأحوال في الخليج والوجود بعض المنافع والمصالح الأخرى ما ذكره المؤلف أريد أن أقف هنا وقفة لبيان الحقائق بحسب ما أعتقد وبحسب ما عندي من معلومات ما ذكره المؤلف من عصبية الشيخ الوائلي هذه قضية معروفة ومن سبابه المقذع لمن يختلف معه هذه قضية معروفة لأبسط قضية تنفتح البذاء عند الشيخ الوائلي وما تحدث به عن هجائه المقذع للمراجع هذه القضية معروفة أيضا عن الشيخ الوائلي يعرفها القريبون ويستهزئ بأسلوب ساخر جدا إن كان من السيد كاظم اليزدي من السيد محسن الحكيم من السيد الخوئي هذه القضية يعرفها الكثيرون وهذا الكلام موجود في هذا الكتاب والكتاب للتلميذ من تلامذته وقريب من أقربائه وطبع في أيام حياته ووزع في المكان الذي يعيش فيه وهذه الحوادث والوقائع معروفة أما إذا كان أحد منكم يريد أن يكون أعمل بصيرة والبصر هذه القضية قضية تخصه بخصوص مسألة الأموال التي تحدث عنها السيد داخل وكأنه غمز من قناة الشيخ الوائلي بيّن بأن الشيخ الوائلي لم يكن قد أعطى هذه الأموال للمحتاجين معرفتي ومعلوماتي عن الشيخ الوائلي لا أستطيع أن أشكك في نزاهته المالية الشيخ الوائلي من هذه الجهة كان نظيف اليد بحسب معلوماتي أنا لا أعلم الحقائق مثل ما أصدق المؤلف فيما قاله عن حالة السباب والبذاء في الألفاظ وعن هجاء المراجع مثل ما أصدق هذا الكلام أصدق هذا الكلام لا لأن المؤلف قاله لأنني على علم بهذه القضايا وعندي من القرائن والأدلة والشهود والشواهد الشيء الكثير مثل ما وافقت المؤلف أختلف مع المؤلف في هذه القضية 
الشيخ الوائلي كان نظيف اليد وبالحقيقة ما كان محتاجا الشيخ الوائلي كان غنيا الشيخ الوائلي كان موسرا كان الرجل ثريا كان عنده أموال لذلك كانت يده نظيفة من هذا الجانب لا أوافق المؤلف في أنه يغمز من قناة الشيخ الوائلي وهذه القصة قصة الحقوق التي وزعها الشيخ الوائلي ذكرها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة صفحة 73 كتاب السيد حسن الكشميري وهو الآخر أيضا معدود من تلامذة الشيخ الوائلي وله صحبة وعلاقة قوية جدا جدا بالشيخ الوائلي لذلك يتحدث عن تفاصيله الخاصة والشخصية في صفحة 73 السيد حسن الكشميري تلاحظون أنا ما نقلت من شخص يعادي الشيخ الوائلي مثلا ما نقلت من السيد جواد شبر السيد جواد شبر كان على خلاف مع الشيخ الوائلي وقد مر في الحلقات الماضية ذكرت كيف أن الشيخ الوائلي راح يخبث على السيد جواد شبر وكيف أن السيد جواد شبر راح يخبث على الشيخ الوائلي وأحدهما أساء إلى الآخر وأحدهما شوه سمعة الآخر وأحدهما منع الآخر من أن يقرأ مجالس التعزية في الحسينيات الكويتية مر هذا الكلام في الحلقات السابقة أقرأ ما ذكره السيد حسن الكشميري في كتابه عن هذه الواقعة ينقل عن الشيخ الوائلي في فترة التسفيرات في أول الثمانينات التسفيرات كانت في أول سنة 1980 ميلادي وبعد ذلك كانت هناك وجبات لكن أول وجبات التسفير كانت سنة 1980 الشيخ الوائلي يقول أنا في الكويت وبلغني خبر تسفير العوائل من العراق عام 1980 وما بعدها بحجة أن أصولهم إيرانية وعلمت أن عددا كبيرا من هذه العوائل استقرت في دمشق لما سفروا إلى إيران هناك العديد من العوائل بل الكثير من العوائل العراقية التي سفرت إلى إيران ما طاب لها المقام في إيران فخرجوا من إيران واستقروا في سوريا وعلمت أن عددا كبيرا من هذه العوائل استقرت في دمشق وهي بوضع مأساوي ومؤلم وكنت عازما على السفر إلى دمشق كان في الكويت فالتقيت السيد جواد آل علي الشاهرودي وهو وكيل الإمام الخوئي في الكويت وأبلغته الوضعية المؤلمة لهؤلاء المشردين المهجرين ثم قلت له أقرضني ما عندك من الأخماس وأنا أكتب للإمام الخوئي وأنت أيضا أكتب إليه يكتب إليه يوضح له الأمر ولكني الآن أسلمها منك قرضة شرعية 
فسلمني الرجل يعني سيد جواد آل علي الشهرودي فسلمني الرجل ما كان عنده من الأخماس وكانت أربعة عشر ألف دينار كويتي وذهبت إلى دمشق ووزعتها على هؤلاء المهجرين وأرسلت من هناك رسالة للإمام الخوئي حول ذلك ومرت فترة ولم يصلني منه جواب ثم فوجئت برسالة من السيد جواد آل علي وكيل الإمام الخوئي في الكويت وفيها يطالبني بإعادة المبلغ ويقول إني كتبت للإمام الخوئي وأجابني بعدم الموافقة على احتسابه من الأخماس ويقول الشيخ الوائلي بأن هذا شكل لي مرارة وألم واضطررت إلى التوجه إلى دبي وكلمت تاجرا هناك باسم يوسف حبيب وتاجرا عمانيا واسمه مهدي جواد فتبرعوا بالمبلغ وأعدت ذلك للسيد جواد آل علي ويقول الشيخ الوائلي بقيت متألما حتى أني ذات يوم التقيت بالابن الأكبر للإمام الخوئي الذي كان يعالج في دمشق سيد جمال الدين الخوئي وعاتبته على هذا الأمر وما هي أسباب ممانعة والده من احتسابها من الأخماس لأنها وزعت على المحتاجين والمظلومين المهجرين من أتباع أهل البيت الوائل يقول فماذا قال له سيد جمال فقال بصوت هادئ سيد جمال يقول للوائل نعم أنه يعرف يعني سيد الخو يعرف أنها وزعت على هؤلاء الأموال وزعها الشيخ الوائل أنا قلت لا أستطيع أن أشكك في نظافة يد الشيخ الوائل هذه القضية معروفة عن الشيخ الوائل فقال بصوت هادئ نعم سيد جمال يقول أنه يعني سيد الخوئي يعرف أنها وزعت على هؤلاء على هؤلاء المحتاجين من الشيعة ولكن لم توزع باسمه حينما أعطيت الأموال ما قلت هذه الأموال من السيد الخوئي وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم أن تكون تعطي الأموال الناس تعرف هذه الأموال منك المفروض أنك تخبر الناس بأن هذه الأموال من السيد الخوي هكذا هي موازين الصرف هكذا تدار الأمور نعم في المرجعية الشيعية والله هكذا تدار الآن المرجعية المعاصرة نفس الشيء في المرجعية الشيعية أبسط دلالة على ذلك الرواتب التي يأخذها طلاب الحوزة مثل المقادية يفترون من مكان إلى مكان حتى يأخذ من هذا فلسين ومن ذاك فلسين لا يجمعون الرواتب في مكان واحد لماذا؟ حتى كل راتب يدفع باسم المرجع الذي يعطيه حتى لو كان مقدارا قليلا حتى لو كان خبزا فقط خبز يعطون أوراق لاستلام الخبز من المخابز ولكن هذه الأموال هذه الرواتب القليلة لا تعطى في مكان واحد لا تجمع كل الطبقات البشرية تأخذ رواتبها من مكان واحد إلا 
الطلاب في الحوزة العلمية الأعطيات والرواتب والمساعدات لابد أن تؤخذ من أماكن متعددة نعم إنه يعرف أنها وزعت على هؤلاء ولكن لم توزع باسمه وإنما وزعت باسمكم يا شيخنا المحترم يقول الشيخ الوائلي فدهشت أكثر حينما علمت السبب هذه القضية قضية معروفة ولا تحتاج إلى شرح أو تفصيل وسلوا طلبة الحوزة العلمية عن ذلك أنا أعلم أن كثيرين في الحوزة العلمية يحبون ويودون لو أنهم يمتلكون الجرأة التي أمتلكها أو يمتلكون الظرف الذي أنا فيه وأنا صنعت هذا الظرف لنفسي لم يصنعه لي أحد الظرف الذي أتحدث من خلاله والجو الذي أتحدث من خلاله أنا صنعته لنفسي والله لم يصنعه لأحد وليس لأحد فيه لا من قريب ولا من بعيد مدخلية ولا بنسبة واحد من الألف من المليار من التريليون من المال نهاية أنا صنعت هذا الجو أعرف أن الكثيرين في المؤسسة الدينية وأعرف أن الكثيرين من طلبة الحوزة العلمية وأعرف أن الكثيرين من السياسيين يودون لو أنهم يقولون هذا الكلام الذي أقوله وأعرف أن الكثيرين من الذين ظلموا ظلمتهم المرجعية وأبناء المرجعية وأصهار المرجعية وظلموا في المؤسسة الدينية يودون لو أنهم يقولون هذا الكلام وهذا الكلام الذي أقوله والله يجول في صدورهم وإني لأنطق به نيابة عنهم وبعض الأحيان أقسو في كلامي الذين يعرفونني عن قرب وكثيرون يعرفونني عن قرب والله يعرفون ما هذا أسلوبي في التعامل لكنني أضطر لسببين أن أقسو في الحديث وأن أصرح ببعض الألفاظ التي لا أصرح بها في أحاديثي حتى في مجالس الخاصة لسببين السبب الأول لأن من يتابعني لا يهتم لأمر أهل البيت لا أقصد الجميع الذين يستمعون إلى هذه الأحاديث لا يعبؤون بإساءة العلماء إلى أهل البيت يعبؤون الآن بإساءة الوائل إلى الخوئي لكن لا يعبؤون بإساءة الوائل إلى الإمام الحج عليه السلام لا يعبؤون بذلك لذلك أضطر في بعض الأحيان أن أكون قاسيا في التعبير لأجل توضيح الحقيقة لأجل إيصال المطلب هذا من جانب ومن جانب ثاني أريد أن أريح بعضا من طلبة الحوزة ومن الموجودين في المؤسسة الدينية أريد أن أشفي غليلهم أريد أن أتحدث بما يدور في صدورهم لأجل هذا في بعض الأحيان أخرج عن طريقتي في الحديث التي أستعملها في بيتي مع الناس القريبين من عندي الأسلوب العام الذي أستعمله في الحياة مضطرا والله لهذين السببين القضية هكذا قضية الأموال 
هناك قضية يذكرها أيضا السيد حسن الكشميري في كتاب آخر من كتبه الذي عنوانه محنة الهروب من الواقع محنة الهروب من الواقع في صفحة 209 يتحدث عن تجربته مع الشيخ الوائلي ومن البدايات يقول في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي رحمه الله مقدمة يعرفها أصحاب المنابر يعرفها أصحاب الحسينيات حينما يكون عند الخطيب المشهور المعروف تلامذة يتدربون على الخطابة يأتي بهم معه يصعدون على المنبر يقرؤون شيئا مختصرا لأجل تدريبهم فكان سيد حسن الكشميري كان تلميذا عند الوائلي فيأتي يقرأ مقدمة أمام الشيخ الوائلي مثل ما كان الشيخ الوائلي يقرأ مقدمة بين يدي أستاذه في بداية الستينيات كنت أقرأ المقدمة كتلميذ مع الشيخ الوائلي رحمه الله وكنا نذهب بسيارة المرحوم السائق أبو حبيب عصرا إلى الكوفة حيث يقرأ عصرا ثم ليلا ونعود إلى النجف الأشرف حيث يقرأ في شارع المدينة لمجلس جمعية تجار البادية التي يرأسها الحاج رحيم خنفور وأمور هادي منصور والحاج سعيد وعد الله وغيرهم خلال الرواح والعودة كانت تتطاير منه كلمات فمرة أفهمها ومرة لا أعرف حلا لها لأنه كان صغيرا كان صغير السن ما عنده التجربة التي يملكها الوائلي ومنها شذرات لم أفهمها إلا بعد سنين طويلة وحتى عنوان المقال شذرات وذات مرة قال لي الوائلي يقول لسيد حسن الكشميري وذات مرة قال لي إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون أغايون يعني المراجع يعني الفقهاء يعني العلماء الكبار إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون في بيوت المراجع ويعطوني الهدية الأجرة للخطيب فإني أعزل تلك المبالغ لماذا للتبرك بها لا لصرفها في فواتير الماء والكهرباء أو الخدمات المنزلية لماذا لأنه يرى هذه الأموال أموال مشبوهة ربما لو أقرأ إلى هذا الحد قال لي إنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون في بيوت المراجع الأغايون كلمة فارسية جمع لكلمة أغا وهي متعارفة في الجو الحوزوي عندنا في النجا في قوم الأغايون يعني المراجع يعني الكبار كبار المؤسسة الدينية وذات مرة قال لي أنني عندما أقرأ في بيوت الأغايون ويعطوني الهدية الأجرة فإني أعزل تلك المبالغ الآن الصنميون ماذا يفهمون يفهمون أنه يعزل هذه الأجرة التبرك بها أخذها من آية الله العظمى المرجع الأعلى فيأخذ هذا المال للتبرك به 
ماذا يفعل فيها الوائلي لصرفها في فواتير الماء والكهرباء أو الخدمات المنزلية بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكين أو عامة الناس فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي ما يريد أن يطعم عائلته وأطفاله من المال الذي يأخذه جزاء لقراءته المجالس في بيوت المراجع وإنما يصرف على عائلته وأطفاله من المال الذي يأخذه من عامة الشيعة من فقراء الشيعة من هذه الهيئات الحسينية المنتشرة هذا الوائلي ومطلع على الوضعية وثقوا بالله أن هذه الحالة ليس فقط عند الشيخ الوائلي فقط وإنما عند عشرات وعشرات من الذين يعملون في وسط المؤسسة الدينية وعندهم مصادر مالية عندهم مصادر مالية الذين عندهم مصادر مالية أنا شخصيا في بداية أمري كنت أخذ راتبا من الحوزة العلمية وبعد ذلك تجنبت عن مطلقا لما رأيت والله فقط في المدة اليسيرة الأولى من ارتباطي بالحوزة العلمية كنت أخذ راتبها وأصرفه بعد ذلك أنا أوجدت لنفسي مصدرا بجهد الشخصي لكنني ما كنت أترك الراتب كنت أبعث من يأخذ الراتب ويعطيه لبعض الطلبة المحتاجين الذين عوائلهم كبيرة ولا تكفيهم والشخص الذي كان يقوم بهذه المهمة موجود حاليا حي يرزق أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كرامات فليس لي من كرامات لكن مقصودي أن هذه الحالة موجودة عند كثيرين وأعرف كثيرين أعرف أسماء كثيرة عديدة لكنني لا أستطيع أن أصرح بها لأنني سأكذب وربما نفس الأشخاص سيكذبونني نفس الأشخاص وقد حدث معي هذا مرارا تجربة طويلة هناك حقائق موجودة ويعرفها أشخاص وحدثوني بها حينما تحدثت بها في مجالس خاصة وهم ما طلبوا مني أن أكتم الحديث لو طلبوا مني فإني كتوم للحديث ما طلبوا مني هم تحدثوا في مجلس فيه عدة أشخاص ونقلوها بالقرائن وأنا متأكد من صدقهم فنقلت الكلام فحينما وصل إليهم كذبوني وكذبوا وقالوا بأنهم ما تحدثوا بهذا الحديث مطلقا خوفا من أن يصل إلى أشخاص لأنهم تحدثوا في لحظة كان يصدق فيها الوجدان كنا في جلسة كان الوجدان هو الذي يتحدث لكن لما تحدثت أنا ووصل إلى مسامعهم كان الدينار والدرهم كانت تومان تومان العملة الإيرانية كانت تومان هو الذي يتحدث الحساب على أساس التومان لا على أساس الوجدان وبين التومان والوجدان تشابه هناك حرف الواو هناك حرف النون هناك حرف الألف صيغة فعلان وجدان تومان 
نفس الصيغة يوجد تشابه لا بأس بذلك أن ينقلب الوجدان إلى التومان هو حتى هذا الفعل الشيخ الوائلي يشتبه في فهمه أو الذين يقومون بهذا الأمر ومرده إلى عدم فهم حديث أهل البيت إلى أنهم لا يمتلكون لحن القول الأئمة حين يتحدثون بأن اللقمة الحرام تكون سببا لضلال الإنسان تكون سببا لسلب التوفيق تكون سببا لعدم قبول العبادة لعدم استجابة الدعاء لتكوين النطفة الحرام لغير ذلك من الأمور التي تحدث عنها الأئمة لا يتحدثون عن المال الذي يشترى به الخبز واللحم أو الفاكهة أو العصير الأئمة يتحدثون مطلقا ولكن حين يقولون اللقمة الحرام والطعام الحرام باعتبار أن هذه القضية مباشرة للبدن وما يباشر البدن يباشر الروح للعلاقة الوثيقة فيما بين الروح والبدن وإلا قد تكون المصارف في الخدمات أكثر خطرا من الطعام والشراب كما يقول هو يصرفها على الماء والكهرباء يصرف على الكهرباء ويأتي ولدك فيفتح الكمبيوتر على الانترنت وبسبب هذه الشبهة وهذا الحرام يذهب إلى المواقع التي تضله فتخرجه من الدين القضية ليس قضية طعام وشراب هذا فهم خاطئ لحديث أهل البيت ومع ذلك هو يكشف عن حسن نية عن نظافة يد هو يتصور هكذا بأن هذا المال المشبوه الذي يأخذه من المرجع الأعلى من زعيم الحوزة العلمية من المراجع العظام من المرجع الأعلم والأعدل والأفقة المال الذي يأخذه من هؤلاء المراجع فهو يعتقد بأنه مشبوه يتصور لو صرفه في فواتير الماء والكهرباء والخدمات المنزلية تخلص من هذه القضية لن يتخلص من هذه القضية هو يتصور الأثر الكوني الحقيقي يبقى موجودا ولربما هذه الآثار للفكر المخالف من هنا تنشأ ومن أهم أسبابها هو هذا المال المشبوه والمال الحرام يقوده إلى أشياء كثيرة ليس حديثي عن هذا الموضوع بعكس ما أحصل عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكين أو عامة الناس فذلك المال أصرفه في إطعام عائلتي وأطفالي وحسنا فعل مع اشتباهه في الفهم سيد حسن الكشميري يعلق إنني لم أكن أستوعب ما كان يقوله الشيخ الوائلي آنذاك هذه القضية ما كان يستوعبها لصغر سنه وصغير السن أولا لا يمتلك التجربة ولا يهتم كثيرا بقضية الأموال كيف تأتي وكيف تروح حتى اشتد عودي وأخذت أترعرع في أحشاء وبطون المراجع والمرجعيات سيد حسن الكشميري من بينهم هو شقيق سيد مرتضى الكشميري شقيقه لأمه وأبيه سيد مرتضى الكشميري الذي تحدثنا عنه وعن كراماته في مؤسسة الكوثر 
في مدينة لاهاي في هولندا وأخذت أترعرع في أحشاء وبطون المراجع والمرجعيات وتمر بي الشاردة والواردة وكنت ألحظ بدقة من هم دافعوا الأخماس وكيف تصرف هذه الأموال من هم دافعوا الأخماس يشير إلى بسطاء الشيعة إلى عامة الشيعة الذين يقدسون المراجع ويتوقعون بأن الذي يقومون به هو ما يريده إمام زماننا صلوات الله عليه وكنت ألحظ بدقة من هم دافعوا الأخماس وكيف تصرف هذه الأموال ومن يستولي عليها أخذت عندها أفهم ما كان يقصده الشيخ الوائلي رحمه الله وهذا الموقف من الشيخ الوائلي معروف ونفس الموقف يتكرر من كثيرين بعضهم يعلن ذلك في مجالسه أمام الناس وبعضهم يخفي ذلك وأعتقد لو تسألون طلبة الحوزة الذين لهم خبرة في شؤون الحوزة ليس الذين ليس لديهم خبرة في الشؤون الاجتماعية والمالية يعرفون الكثير من هؤلاء الأشخاص ويعرفون العديد من مثل هذه الحوادث وما أشار إليه السيد داخل من سلاطة لسان الشيخ الوائلي هو نفس الشيء هذا تلميذه السيد حسن الكشميري يقول في صفحة 177 من كتابه جولة في دهاليز مظلمة وقد قرأت هذه الحادثة في الحلقات السابقة الخلاف الناشئ بين الشيخ الوائلي والسيد جواد شبر كان صراع على المسؤولية في هيئة منتدى النشر لكن الشيخ الوائلي زحلك سيد جواد شبر كما نقول بلهجتنا الدارجة خلال قشر موز وزحلقه وهذه القضية قضية قشر الموز في المؤسسة الدينية مشتغلة ليل مع نهار واحد يخلي للثاني قشر موز قضية مشتغلة معروفة فخلال قشر موز وزحلقه لسيد جواد شبر وقرأت عليكم التفاصيل لا أعيدها فقط أشير إلى هذا المقطع وطلبني الشيخ الوائلي طلب السيد الكشميري سيد حسن لأنه كان تلميذا عنده وطلبني أن أحضر إليه في مبنى منتدى النشر والتقيته حسب طلبه فانهال بالسباب العجيب على السيد شبر على السيد جواد شبر هذه الحالة مستمرة مع الشيخ الوائلي لو أي شخص في الشارع يصطدم بالشيخ الوائلي بأي قضية سيجد هذا واضحا الجميع يعرفون ذلك فانهال بالسباب العجيب على السيد شبر ويهدد بالانتقام منه وهو يؤكد علي بشدة أن أبلغ ذلك للسيد جواد شبر لكني تملست وعربت عن كرهي لأن أكون نماما وأبدى الوائلي عدم ارتياحه من موقفي إلى آخر القصة وشلون الشيخ الوائلي دقل دقة قوية بالسيد جواد شبار وبعد ذلك السيد جواد شبار دقل دقة قوية بالشيخ الوائلي
ومرت هذه القضية علينا راجعوها إن لم تكونوا قد تابعتم الحلقات الماضية حتى تتضح الصورة ما عندي وقت أقرأ الحادثة مرة ثانية لكن الذي فعله الشيخ الوائلي بالسيد جواد شبر كان بعيدا عن الخلق وبعيدا عن الذوق وكذلك الذي فعله السيد جواد شبر بالشيخ الوائلي في صفحة 369 هو السيد سيد داخل أيضا له مشكلة مع الشيخ الوائلي وتتلخص مشكلتي معه وليس فقط سيد داخل كل الذين لهم علاقة بالشيخ الوائلي الشيخ الوائلي يصطنع معهم المشاكل هذه قضية معروفة وتتلخص مشكلتي معه بتراكم المزيد من التجاوزات وعدم مراعاة الحقوق الطبيعية وتتلخص مشكلتي معه بتراكم المزيد من التجاوزات تجاوزات تجاوزات الأدبية وعدم مراعاة الحقوق الطبيعية والإقدام على بعض تصرفات التحدي والاستفزاز لحد النيل من كرامتي ثم الإعراض والجفاء دون مبالات أو اكتراث بالأصول والحقوق إلى آخر الكلام كلام طويل صفحة 369 وما بعدها إلى أن يقول في صفحة 371 وتزول الغرابة في هذا السلوك إذا عرفنا أن الرجل لم تكن علاقته طيبة ومستقرة حتى مع أبيه وولده الأكبر ولده الأكبر سمير كنيته أبو سمير الأفضل أن تقرأوا المقال بتمامه وكماله حتى تتضح الصورة وتشاهدون الصور لو كان الوقت يكفي لقرأت هذه الخمسين صفحة خمسون صفحة وتزول الغرابة في هذا السلوك إذا عرفنا أن الرجل لم تكن علاقته طيبة ومستقرة حتى مع أبيه وولده الأكبر ولعل من أطرف الصور ما نقله الخطيب الشيخ يوسف دكسن وخطيب معروف عن ذكرياته القديمة في النجف أن كان بصحبة والده الشيخ يحيى الدكسن وكان من زملاء الشيخ حسون الوائلي شيخ حسون الوائلي هو والد الشيخ أحمد الوائلي ويحيى الدكسن هو صديق شيخ حسون الوائلي والذي ينقل الحادثة شيخ يوسف الدكسن شيخ يوسف يقول كنت بصحبة والدي شيخ يحيى الدكسن وهو صديق شيخ حسون والد الشيخ أحمد الوائلي أن كان بصحبة والده الشيخ يحيى الدكسن وكان من زملاء الشيخ حسون الوائلي وله معه صحبة وميانة يقول الشيخ يوسف ولما ارتديت الزي الديني 
قدمني والدي لصديقه الوائلي لصديقه شيخ حسون شيخ يوسف يقول ولما ارتديت الزي الديني العمامة قدمني والدي شيخ يحيى لصديقه الوائلي يعني شيخ حسون قائلا هذا ولدي الشيخ يوسف قد اعتمر العمامة وسلك طريق الخطابة يقول فوثب الشيخ حسون والد الشيخ الوائلي رحمه الله وقال بمرارة وألم لا خير فيه إن كان كأحمد يعني كأحمد الوائلي ولده وهذه القضية قضية صحيحة ومنقولة وينقلها أكثر من شخص عن شيخ يوسف الدكسن وفي أكثر من مجلس يتحدث بها شيخ يوسف الدكسن ويقول الحج المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب السيد عبد الزهراء الحسيني في الصور التي عرضت كان له أكثر من صورة مع الشيخ الوائلي كانت له علاقة وثيقة بالشيخ الوائلي ويقول الحج المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب اتصلت بالشيخ حسون الوائلي والد الشيخ أحمد وكلمته بما يشبه العتاب لماذا الإعراض والجفوة بينك وبين ولدك الشيخ أحمد وهو من مفاخر الخطباء فغضب وزمجر في وجهي وانتفض قائلا كلكم وسباب كذا كذا ثم تركني ومضى ماذا كان الرد بعد أن سمع هذا الكلام وهو كلام مدح للشيخ الوائلي تأذى والده من مدح ولده ماذا قال له السيد عبد الزهراء الخطيب لماذا الإعراض والجف وبينك وبين ولدك الشيخ أحمد وهو من مفاخر الخطباء فغضب وزمجر في وجهي وانتفض قائلا كلكم الفاظ عراقية معروفة لا استطيع أن أريدها كلكم كذا كذا ثم تركني ومضى هذا في صفحة 371 ومن أحدث الشواهد في هذا الصدد ومن أحدث الشواهد في هذا الصدد ما نقله أحد الأصدقاء المعاصرين قال بعد أن توثقت علاقتي مؤخرا بالشيخ أحمد على أثر تزويج ولده سمير وإنجابه طفلا أخذته إلى بيته للسلام عليه فقط بعد جفوة وقطيعة دامت العمر كله من البداية كانت هناك جفوة بين الشيخ الوائلي وبين ولده سمير من البداية وحتى حينما كان الشيخ الوائلي في سوريا في أيام الهجرة وهو يحن ويأن على أولاده في العراق وقصائده في ديوانه موجودة قصائده لزوجته لبناته لأولاده لأطفاله لكن القطيعة بقيت مستمرة بين الشيخ الوائلي وبين ولده الأكبر سمير لذلك هذا الرجل الوسيط 
يقول تزوج ولده وأنجب طفلا فقلت أن أتوسط بعد هذا العمر الطويل من الجفوة والقطيعة الآن سمير تزوج وصار عنده طفل فلربما يحن الشيخ الوائلي لحفيده فرفض رفض أن يلتقي بولده هذا هو الذي يقول بعد أن توثقت علاقتي مؤخرا بالشيخ أحمد على أثر تزويج ولده سمير وإنجابه طفلا أخذته إلى بيته للسلام عليه فقط بعد جفوة وقطيعة دامت بعد جفوة وقطيعة دامت العمر كله وأبقيته خارج البيت أبقى سمير خارج البيت خارج بيت الشيخ الوائلي ثم دخلت على الشيخ والتمسته أن يسمح لولده بالدخول عليه وتجديد العهد به بعد أن كبر وتزوج وصار عنده طفل وفي الهجرة وفي الغربة فأبا أبا شيخ الوائلي وامتنع أشد الامتناع أن يستقبله ويراه برغم ظروف الهجرة القاسية والسنين المتعاقبة على فراقه هو المؤلف يذكر في الوضع الاجتماعي للشيخ الوائلي في صفحة 400 يتحدث عن زواجه الأول يقول الزواج الأول من المرأة الصالحة أم ولده الأكبر سمير ولم يدم هذا الزواج طويلا حتى تم الانفصال والسمير يحبو ابنه سمير يحبو في طفولته المبكرة وهذا سبب القطيعة بينه وبين أبيه طلق أمه صار طلاق فكان سمير مع أمه ومنذ ذلك اليوم كانت القطيعة وهذه القضية أيضا يعرفها الذين هم على معرفة بالشيخ الوائلي وهذا الرجل يتكلم عن معرفة تفصيلية لقربه من الشيخ الوائلي والمعلومات التي يثبتها هناك شواهد وأدلة عليها ولا زال الحديث في صفحة 371 ومن النماذج السريعة موقفه الظالم من زميله الخطيب السيد جواد شبر هذا الذي مر الحديث عنه والتفصيل في الحلقات الماضية ومن النماذج السريعة موقفه الظالم لأنه هو الذي في البداية ابتدأ الشيخ الوائلي هو الذي زحلق السيد جواد شبر ومن النماذج السريعة موقفه الظالم من زميله الخطيب السيد جواد شبر وجفوته المؤلمة لصديق عمره الشيخ محمد جواد السهلاني وقطيعته المجحفة لرفيقه الحميم السيد طاهر الملحم ومحاربته للسيد حسين الصدر سيد حسين الصدر ليس السيد حسين ابن السيد إسماعيل الموجود في الكاظمية السيد حسين الصدر هو السيد حسين ابن السيد هادي الصدر شخصية أيضا علمائية شخصية سياسية معروفة ومحاربته للسيد حسين الصدر الذي كان عضوا في الجمعية العمومية في بدايات تشكيل البرلمان العراقي 
بعد سقوط النظام البعثي ومحاربته للسيد حسين الصدر وجسارته على الشيخ باقر الناصري وهؤلاء أحياء سيد حسين الصدر حي شيخ باقر الناصري حي هؤلاء أحياء واستخفافه بالشيخ المهاجر وهذه قضية معروفة استخفاف الشيخ الوائلي بالشيخ المهاجر بشكل سري وبشكل علني حتى في المجالس العامة أذكر حادثة حادثة في الكويت ومسجلة هذه الحادثة بخصوص الشيخ عبد الحميد المهاجر في بداية الثمانينات الشيخ عبد الحميد المهاجر هو الذي استلب الأضواء في الكويت الناس انحسرت عن مجالس الشيخ الوائلي لأسباب منها التكرار الشيخ الوائلي كثير التكرار في مجالسه الذي يتابع مجالس الشيخ الوائلي خصوصا في النصف الثاني من عمره كان كثير التكرار كثرة التكرار في مجالسه وعدم اهتمامه بالمصيبة كان يقصر في أدائه للمصيبة متعمدا وقد بيّن ذلك في كتابه تجاربي مع المنبر من الأشياء التي يبين ندمه عليها في تجربته مع المنبر هو قراءته للنعي والمصيبة يريد أن يقرأ المصيبة بشكل آخر بشكل حضاري لا بهذه الطريقة وكذلك في بداية الثمانينات حدوث الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية والتوجه الثوري والسياسي والجهادي في طبقات الشباب فكانت مجالس الشيخ عبد الحميد المهاجر تستجيب لهذا الجو فصار الإقبال كبيرا وشديدا بعبارة مختصرة أن الشيخ عبد الحميد المهاجر آنذاك استلب الجمهور استلب الأضواء فكان عدد الحضار في مجالس الشيخ الوائلي أقل بكثير مما كان عليه في السابق بينما في السبعينات خصوصا قبل انتصار الثورة الإسلامية كان المتزعم لساحة الخطابة في الكويت هو الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي يتأذى كثيرا من هذه الظاهرة خصوصا وهو يستخف بشخصية الشيخ عبد الحميد المهاجر أحد المرات وهو آت في طريقه فكان مروره إلى المكان الذي يقرأ فيه يعطي فيه المحاضرة مر على المسجد الحسينية الذي يكون فيه مجلس الشيخ عبد الحميد المهاجر ورأى الازدحام كثرة الناس كثرة السيارات ولما وصل إلى الحسينية التي هو يقرأ فيها الشيخ الوائلي لم يجد ذلك الازدحام وكان العدد محدودا فأثاره هذا الأمر بحيث مجرد ما صعد على المنبر جاء بقصة يبدو هو ألفها في الحال قد تكون موجودة ولكن أنا شخصيا ما سمعت بها ولم نسمع بها تتردد في المجالس
ربما أوجدها في الحال هو نظمها نظم هذه القصرة تبها حشرها حشرا في المجلس فقال كان هناك خطيبان خطيب يأتيه الناس بكثرة ويمدحونه خطيب آخر عدد الذين يحضرون في مجلسه قلة في يوم من الأيام التقى هذان الخطيبان في الشارع هذا الخطيب الذي يحضر قلة من الناس في مجلسه كان يمشي لوحده والخطيب الآخر الذي يحضر الكثير من الناس في مجلسه كان يمشي ومعه أناس كثيرون فهذا الخطيب الذي كان يمشي لوحده قال لذلك الخطيب الذي يمشي معه أناس كثيرون قال له بروح أبوك ما تقول لي أنت شو مسوي لهاي الناس حتى خليتها تمشي وراك ساحر لهم سحر مسوي لهم شيء ما تعلمني فماذا قال له ذلك الخطيب قال له أنت حاسدني أنت على شنو حاسدني حاسدني على هالمطاية مطاية وتمشي وراي ومن هذا المجمل خذ التفصيل وجسارته على الشيخ باقر الناصري واستخفافه بالشيخ المهاجر وتشهيره بالسيد فاضل الميلاني ونقاط إلى آخره من الشواهد المؤسفة وأنا لا يهمني مسلسل هذه الصور والشواهد وتثبيتها واستعراضها وتتبعها فإني أحتفظ بالعشرات منها مع كثير من الرموز والأعلام ولكني أطوي عنها كشحا وأعرض عنها ترفعا ولست مسؤولا عن تدوين مشاكل الآخرين إلا بمقدار ما يقتضيه سياق البحث كشواهد وأدلة لإعطاء الصورة المتكاملة الحقيقية للشخصية المترجمة والكلام طويل حديث طويل يمكنكم أن تراجعوه بأنفسكم وأعتقد أن العبرة صارت واضحة بإمكاني أن أضيف معلومات أخرى كثيرة عن شخصية الشيخ الوائلي لكنني أكتفي بهذا القدر من البيان ومن التوضيح وإلا هناك مطالب أخرى أيضا آتي بها من الكتب كما وعدتكم أحاول قدر الإمكان أن أضع بين أيديكم الحقائق المجردة ليست من عندي كما هي في مصادرها فقط أضيف بعض التوضيحات وعندي توضيحات لأسماء الأشخاص الأخرى لو أريد أن أتحدث عن بقية التفاصيل أستطيع أن أتحدث لكنني لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة حتى الأمثلة التي جئت بها الأمثلة التي هي معروفة معروفة عند الجميع عند الجميع يعني عند الذين لهم اطلاع في هذه القضايا الخلاصة ما هي 
أنا متأكد أن من يستمع إلى هذه الحلقة ويتأكد من صحة الكلام سيغير نظرته للشيخ الوائلي بينما حينما يستمع إلى انتقاصه من أهل البيت لا يغير نظرته إلى الشيخ الوائلي وتلك هي المشكلة تلك هي الطامة لو أن الشيخ الوائلي لم يسئ إلى أهل البيت لم أتعرض له ولا شأن لي بهذه القضايا الشخصية لكن الطامة هنا أن الناس لا تعبأ بأهل البيت بالألسنة يقولون لكن الموازين العملية والوجدانية في ميزان الحقيقة لا يوجد هناك حماس باتجاه أهل البيت سيرقعون لهذا العالم سيرقعون لذلك المرجع وثقوا بالله نفس هذه الصورة الموجودة في الشيخ الوائلي أستطيع الآن أن أؤشر بيدي إلى مرجع من مراجع التقليد الكبار يحمل نفس هذه الشخصية وأسوأ منها بكثير لا أريد أن أشير إلى أحد أكتفي بهذا المثال ولكنني أستطيع أن أشير وبقوة يدي وبملء فمي وبكل جرأة أن أشير إلى أسماء لامعة ومنهم مراجع تقليد أنتم تقلدونهم لسبب بسيط يغضبون لا يغضب منه أي أحد من الناس وإذا ما غضبوا يقولون ما يقولون ولا أقول ماذا يقولون أنا على علم بذلك وبكل التفاصيل لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل ما أعرف والله ما أعرفه أضعاف أضعاف الذي ذكرته إنني أعرف الكثير الكثير ومن هذا الكثير عندي من الأدلة الكثيرة أيضا من مثل هذه الأدلة التي عرضتها عليكم لكنني ليس من هدفي أن أجمع كل شيء بهذا الاتجاه إنما أتحدث بالقدر الذي أثبت به الحقيقة التي أريدها هدفي الأول والأخير التمهيد للإمام الحجة بقدري بحسبي لن أغير العالم لن أفتح الفتوح إنني أتحدث عن إمكانية محدودة محدودة للغاية بل لغاية الغايات محدودة لا أستطيع أن أفعل شيئا مؤثرا لكن رسالتي هي هذه وهدفي هو هذا أن أسعى بحدود إمكاناتي بحدود هذه الجهود المتواضعة القاصرة والمقصرة أن أسعى في أداء ما يقع علي من واجب في التمهيد لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه وذلك لا يتحقق إلا بإحياء أمرهم وإحياء أمرهم بالنسبة لإمكاناتي لا يتحقق إلا بنشر معارفهم 
ونشر معارفهم لا يمكن أن يتحقق إلا بنشر حديثهم وشرحه وبيانه ولا أستطيع ذلك إلا بالدفاع عن حديثهم أولا لأن علماء الشيعة مزقوا الحديث ودمروا ولا أستطيع أن أدافع عن هذا الحديث وأحاول أن أرقع هذا التمزيق أن أصحح هذا التمزيق إلا أن أبين معايب علماء الشيعة إلا أن أبين حالتهم البشرية مثل ما عندهم عيوب في حياتهم اليومية عندهم عيوب في آرائهم مثل ما يتأثرون بما حولهم من الظروف فإنهم يتأثرون بالفكر المخالف ويهجمون على حديث أهل البيت فيمزقونه إربا إربا وهكذا فعلوا فإني ما أتحدث به عن هؤلاء العلماء بالقدر الذي أستطيع أن أثبت هذه الحقيقة يا جماعة مثل ما هذه لقطات وليس هذه الصورة الكاملة لشخصية الشيخ الوائلي المختفي عنكم هذه لقطات وعرضت لكم فيما سلف لقطات من شخصيته العقائدية ووالله ما نقلت لكم الأسود ولربما تسنح فرصة فأنقل لكم الأسوأ في الشخصية العقائدية والفكرية للشيخ الوائلي ومن مجالسه ومن كتبه ولكن هل يؤثر ذلك فيكم الجواب كلا السؤال لماذا لأنكم شيعة الوائلي لأنكم شيعة الخوئي لأنكم شيعة السيستاني أنتم تتشيعون إلى أهل البيت بواسطة الوائلي بواسطة السيستاني لا تتشيعون للإمام الحج مباشرة وأن الوائلي والسيستاني والخوئي والباقين هم خدمة عند من تتشيعون له تتشيعون لهؤلاء تتشيعون للأئمة عبر الواسطة التشيع للأئمة من دون واسطة يا شيعة الحجة ابن الحسن إذا كنتم شيعة للحجة ابن الحسن الواقع يقول بأنكم شيعة العلماء بأنكم شيعة الوائلي تدافعون عن الوائلي ولو أنه يسيء إلى آل محمد ولو أنه يسيء إلى إمام زمانكم فهل أنتم شيعة لإمام زمانكم لا والله الذي يدافع عن أشخاص يسيئون إلى أئمته ولا يقول بأن هؤلاء شيعة يخطئون يصيبون نرفض حديثهم إذا أساءوا إلى أهل البيت نرفض حديثهم حين يعيشون الجفوة والغلظة مع إمام زمانهم وسوء الأدب هذه هي الحقيقة ولكن من ذا الذي يبحث عن الحقيقة الحديث طويل والحلقة القادمة ستكون عبارة عن ألبوم إلى ألبوم الحلقة القادمة ألبوم من صور حقائق وقائع إذا استطعت أن أكمل الحديث فيها أكمل إن لم أستطع فيستمر الحديث 
إلى حلقة أخرى وبعد ذلك تأتينا الخاتمة والخاتمة هي زبدة القول في كل ما تقدم من حلقات تحت هذا العنوان وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف الأشرف أترككم في رعاية صاحب الأمر الله الله في إمام زمانكم عيونه ناظرة إليكم هو الذي ينتظر ينتظركم لسنا نحن الذين ننتظره هو الذي ينتظر ينتظر القلوب المخلصة الله الله في إمام زمانكم زهرائيون يا بقية الله زهرائيون زهرائيون معك في الحياة وعند الموت زهرائيون ونحن في القبور فحين نسمع بخبر ظهورك ونحن في قبورنا أليس الروايات تقول بأن المؤمنين في قبورهم يفرحون في دعاء شهر رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا دعاء من أدعية الفرج التفتوا إليه أشبع كل جائع متى أصلح كل فاسد من أمور المسلمين متى حين الظهور هذا وليس في وقت آخر والسرور هذا يدخل على القبور حين الظهور فلو كنا في القبور وجاءنا السرور من هناك نناديك زهرائيون 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 يا بقية الله زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف نراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح سابات الغيب ظلها